0: Converso com Alexandre Barbosa, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, onde leciona as disciplinas Laboratórios de Jornalismo na Especialidade Revista e História do Jornalismo. Ele é doutor em Ciências da Comunicação e mestre em Jornalismo Comparado, ambos pela USP. Alexandre Barbosa tem pós-doutorado em Ciências da Comunicação pela UNESP e atualmente é pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Comunicação e Cultura da USP. Ele está lançando o um livro Por uma Teoria Latino-Americana e Decolonial de Jornalismo. Bem-vindo mais uma vez ao Brasil Latino, Alexandre Barbosa.
1: Muito obrigado pelo carinho de sempre. É sempre um enorme prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes.
0: Você é um entusiasta da América Latina, uma pessoa que tem pesquisado há muito tempo esse nosso rico e diversificado continente e tem se debruçado muito sobre uma teoria do jornalismo para a América Latina. E agora você está lançando o um livro por uma teoria latino-americana e decolonial de jornalismo. Eu queria começar essa nossa entrevista, com uma análise sua sobre é, se existe efetivamente uma teoria de jornalismo específica para a América Latina, se você conseguiu localizar essa teoria.
1: Bom, vamos lá, Marco. A teoria do jornalismo ela é uma disciplina importante da formação do jornalista porque ela estuda basicamente porque as notícias são como são, ou seja, quais são os critérios de noticiabilidade envolvidos para que algum fato algum acontecimento se torne notícia, o que chama a atenção da comunidade jornalística para que algum fato se torne notícia. E essa teoria ela tem fundamentos nas escolas da comunicação e nos teóricos do jornalismo. E basicamente, Marco, os, os grandes nomes do, da teoria do jornalismo são portugueses. O Nelson Traquina e o Jorge Pedro Souza, ambos já falecidos. E uh, nas conversas, principalmente com a Maria Cristina Gobi, que é uma professora da Unesp, outra gigantesca entusiasta e pesquisadora, desde quando ela trabalhava com o professor Marcos de Mello, o saudoso professor Marcos de Mello, um dia, de conversando sobre critérios de noticiabilidade, ela comentou falou: a gente precisa atualizar os, os, os valores notícia. O é, que são valores notícia para o público entender bem? É aquilo que são categorias que os jornalistas utilizam para definir que algum fato se torne notícia. Se o, a caríssima ouvinte ou caríssimo ouvinte perguntar para um jornalista por que, que você deu essa notícia, provavelmente ele vai falar porque interessa ao público, porque é relevante, porque é próxima do meu público. Nós, pesquisadores da comunicação, pegamos essas respostas e destrinchamos um pouco mais para definir quais são as categorias, o que essas categorias significam em termos de critérios de noticiabilidade. O que nós percebemos é que faltava a gente atualizar esses critérios para valores de notícias latino-americanos, ou seja, é, medir os fatos e os acontecimentos com uma régua latino-americana, com um olhar latino-americano para definir o que é, então, um valor notícia latino-americano. Então, se assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, a teoria do jornalismo clássico ela tem ainda padrões muito europeus ou norte-americanos, que é a nossa principal fonte de inspiração para o nosso jornalismo. nosso jornalismo ele segue o modelo norte-americano de jornalismo. Uh, isso acontece também com a teoria da comunicação. A teoria da comunicação ela tem as escolas fundantes, ou seja, as escolas principais, ou as primeiras escolas que a gente estuda na, na, na graduação e na pós-graduação, que é a escola funcionalista, a escola de Frankfurt, ainda referências norte-americanas ou referências europeias. Então nós sentimos, eu e a, a Cris Gobe, que foi minha orientadora, minha supervisora do pós-doc, de atualizar uma teoria latino-americana. Por isso que a gente propõe que quem vai pesquisar jornalismo na América Latina tenha de adotar novos critérios de noticiabilidade ou outros critérios de noticiabilidade, outros valores de notícia, além desses clássicos que a gente já estuda a partir dos referenciais europeus. Sem dúvida nenhuma. É,
0: existe esse esforço de buscar a notícia é, de acordo com aquilo que pode ser efetivamente relevante para uma determinada cultura, para um determinado país, e no caso estamos falando é, de um continente. Inclusive, se a gente observa o comportamento, ou pelo menos os critérios de noticiabilidade, da chamada grande imprensa em relação à América Latina, nós temos é, a impressão que vivemos num, país, num continente eternamente é, condenado ao fracasso, à desgraça, à, à instabilidade política, como se isso não houvesse também em, até mesmo na Europa, nos Estados Unidos. E, nesse sentido, Alexandre, eu te pergunto, a partir do trabalho que você realizou, foi possível identificar é, esses critérios de noticiabilidade que possam alcançar é, essa riqueza e essa diversidade da América Latina?
1: Sim, sim. É, até para sublinhar bem né, essa sua colocação, é, estamos na época agora dos... Eu sempre dou esse exemplo porque é um exemplo... Vão passando os anos e esse quadro não se altera. Estamos agora na época das, das, dos furacões no Atlântico Norte. Essa época do ano, daqui até o final do ano, haverá vários furacões no Atlântico Norte. E o último furacão agora que apareceu, as manchetes, elas eram sobre... É, são furacões que passam por países latino-americanos e atingem os Estados Unidos. Só que quase todas as manchetes, elas se referem ao que acontece nos Estados Unidos e às vezes até a linha fina, ou seja, aquele, aquele subtítulo da manchete traz aspectos ainda ligados sei lá. O governador da Flórida está postando todas as suas fichas no combate a este furacão é, e aí tudo o que acontece nos demais países latino-americanos acaba sendo secundário, tá? Então, esse, esse, esse foi meu primeiro, foi uma primeira grande visão quando eu comecei no meu mestrado, a tentar identificar as razões que isso, que isso acontece. E aí, de fato, Marco, é, existem sim critérios, valores de notícia que são latino-americanos, ou seja, categorias em que a gente pode encaixar os fatos, os acontecimentos, para dizer esse é um acontecimento latino-americano, portanto, relevante para a nossa população. E o primeiro deles, que é um dos mais importantes, e é onde eu acho que meu trabalho tem mais, eu não diria polêmica, mas onde ele pode contribuir mais com os demais estudos, é o que eu chamo de conceito amplo de América Latina. porque é, O nome América Latina é um nome que às vezes provoca confusões. É, ele tem uma origem histórica. Ele foi usado como, como um álibi para o Napoleão III para uh, justificar a ajuda dos países é, europeus aos, às nações latino-americanas diante já do crescente imperialismo norte-americano no século XIX. Ah, era uma resposta né, à, à doutrina Monroe. Mas o termo América Latina ele é muito mais amplo do que países que falam línguas latinas. Então, nesse trabalho, o primeiro valor notícia que eu coloco é falar, olha é, são notícias referentes a países latino-americanos também as notícias de todos os países que têm características históricas e geopolíticas semelhantes às características do Brasil e de outros países latino-americanos. Então, por exemplo, todos os países da América Latina, eles são profundamente marcados pelo colonialismo. Eles são consequência do colonialismo. Essa consequência do colonialismo, ela traz marcas nas sociedades desses países, ou seja, são países... Muito machistas, são países muito racistas, e são países é, que adotam a violência como solução para vários conflitos. Além disso, a consequência do, do colonialismo é que são países é, cujas economias são primárias exportadoras dependem da exportação de matérias-primas e de mão de obra e importadores de manufaturas. Então, se encaixam nessa categoria não só os países de línguas hispânica e portuguesa e francesa, como o Haiti, mas se encaixam nessa categoria também países uh, de língua inglesa. Né? Os países que podem pertencer ao Commonwealth ou já são independentes, mas, por exemplo, Santa Lúcia, uh, São Vicente Granadinas, Jamaica, são países que falam inglês, mas têm dentro de suas sociedades as feridas desse colonialismo e são países que dentro da engrenagem do capitalismo são considerados países periféricos. Então o primeiro papel ou o primeiro dever do jornalista é se atentar a isso. Né? Esses países, por mais que eles tenham línguas diferentes da nossa, não, faz, não façam fronteira com a gente, é, são todos os países considerados latino-americanos. Por isso que eu coloco ali no, no livro um, um capítulo sobre isso e eu estendo essa lista de países latino-americanos para 35%. É, isso que é, 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 digamos que é o primeiro pulo do gato de uma teoria latino-americana do jornalismo, né? entender que são latino-americanas outras nações que foram marcadas pelo colonialismo. Alexandre, aproveitando
0: o, o restinho de tempo que temos para este primeiro bloco da nossa entrevista, eu quero te perguntar é, se você, é, ao abordar, ao pesquisar, a questão decolonial, é, entende que nós estamos avançando para a identificação e para um reconhecimento próprio que permite, inclusive, que uma teoria do jornalismo possa é, vigorar com mais atenção aos nossos problemas.
1: Sim, Marco. É, esse é um, é um belíssimo tema, porque é, a ouvinte ou ouvinte, se eles repararem na cobertura jornalística da chamada indústria jornalística, né, dos veículos conhecidos também por grande imprensa, eles podem reparar que, muito vagarosamente, mas assim, é muito vagarosamente mesmo, há uma certa mudança, é, pelo menos do, numa tentativa de talvez ser um pouco mais equitativo, de talvez ser um pouco mais representativo da diversidade latino-americana. Pode ser uma mudança mercadológica, por hora, é, esses, esses veículos de comunicação Ainda procurando Resolver os seus problemas de negócio Na procura de ampliar A sua Os seus índices de audiência Estejam sinalizando para pautas Que falem mais sobre diversidade Para pautas E abordagens que não sejam racistas Para pautas e abordagens que não sejam Machistas Pode ser uma sinalização puramente mercadológica Mas já já pode ser percebidos sinais aqui e colar Há vários exemplos, eu cito alguns no livro, mas, lógico, a imprensa chamada alternativa ou os veículos de comunicação ligados às instituições, aqui como a Rádio USP, eles têm, sim, um olhar mais carinhoso para a América Latina. Porém, é, eu acredito que, aos poucos, esse processo vai se ampliar, porque as demandas dos movimentos sociais elas são muito fortes, e esses movimentos sociais hoje eles têm mais presença midiática e tem mais poder de organização para pressionar veículos de comunicação a não serem racistas, a não serem machistas. Um exemplo muito rápido que eu posso dar, para não tomar muito tempo do nosso bloco, é, foi quando a Globo News foi fazer uma cobertura sobre é, o racismo no assassinato de um migrante Quando eles colocaram toda a bancada só de pessoas brancas, a reação nas redes foi tão forte que eles foram obrigados a fazer um novo programa com a mesma temática, colocando uma bancada de apresentador e comentaristas negras e negros. Tudo bem que mais para frente eles voltaram a fazer outras matérias sobre racismo e continuaram usando a bancada branca, mas isso já é um, um sinal de que os meios de comunicação antes tão poderosos já estão respondendo, já estão mais reativos às demandas da sociedade civil organizada. Muito
0: bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com Alexandre Barbosa, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Comunicação e Cultura, também aqui da Universidade de São Paulo. Ele está lançando o um livro Por uma Teoria Latino-Americana e Decolonial de Jornalismo. Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Alexandre, considerando esse papel das redes sociais e da possibilidade de existir é, uma checagem mais apurada, mas além disso, uma curadoria que traga para o centro da noticiabilidade é, aquilo que realmente interessa às populações, ao cidadão. Como é que você está vendo esse desafio da chamada imprensa tradicional que está em busca de um novo modelo?
1: É, quando os alunos me perguntam, as pessoas me perguntam, eu falo, a imprensa está em crise? É, não, falo, a imprensa não está em crise, dificilmente a imprensa estará em crise. O que está em crise é um modelo de negócio, ou seja, a, o que a gente precisa entregar e como que a gente entrega esse produto. Há espaço para um jornalismo mais hard news, um jornalismo mais factual, ou seja, veículos que contem o que está acontecendo, preço do dólar, temperatura, clima, reajustes, inflação, essas notícias todas, hard news, são importantes. Então, há uma necessidade de veículos que façam isso e há também uma necessidade de veículos que detalhem essas informações todas. Isso sempre aconteceu, continua acontecendo e sempre vai acontecer. O problema, talvez, é o formato em que a gente está entregando esses dois produtos. Às vezes, a gente exagera no hard news uh, e não vai para a apuração. E, às vezes, a gente exagera na apuração quando a gente precisa entregar o hard news. Então, há, há uma necessidade dos veículos enxergarem em que momentos que eles precisam trabalhar esses dois gêneros jornalísticos. Novamente, puxando a brasa para a nossa sardinha latino-americana... Eu diria que é um papel importantíssimo a gente entender essas demandas agora. A sociedade, ela muda e os veículos precisam ser porosos, ou seja, precisam saber entender essas mudanças da sociedade. Um exercício que a ouvinte ou ouvinte podem fazer, é, se a gente pegar aquele canal vivo aqui, faz os, os, os revivals né, dos programas da Globo quando o programa dos anos 80 o comecinho dos anos 90 eles fazem aquele anúnciozinho no final olha esse programa ele traz costumes da época. Por que que ele faz isso? porque ele sabe que algumas piadas entre aspas, algumas colocações ali hoje não são mais cabíveis Então já é uma noção de que olha, ah, eu, 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 eu a minha sociedade o meu público hoje é muito diferente. Por isso que eu coloco também ali no livro, como critérios de noticiabilidade, a gente entender que as vozes historicamente silenciadas, hoje elas têm possibilidade de se organizar, de ter os seus próprios veículos de comunicação e de se manifestarem quando elas se sentem incomodadas por alguma cobertura. Então, os povos de matriz africana, os povos originários, as populações LGBTQIA+, é, não dá mais para te fazer uma cobertura sem considerar esses públicos, essas, essas, essas notícias ligadas a essas franjas da sociedade. Então, é, o modelo de negócio, ele não só passa por que tipo de informação a gente está entregando, que suporte de informação também a gente está entregando, mas principalmente que tipo de fonte que a gente está ouvindo. Outro dia eu vi uma, um podcast, na Folha de São Paulo, né? veículo da indústria jornalística, entrevistando a Clara Monarca, aquela atriz, ela falou, olha, ela, ela se referia à novela. Ela usou uma expressão assim, o público está cansado das helenas brancas, fazendo uma analogia com as helenas do Manuel Carlos. A gente pode transportar isso para outras situações. O público já cansou de não ser representado numa cobertura jornalística. Então a gente vai falar sobre uma greve operária, a gente vai falar sobre um problema de enchente, não dá só para ficar nos ambientes palacianos, para ouvir as, as mesmas personalidades de sempre. Né? O engraçado é que o Mário Caplum, nosso grande é, teórico né, argentino-uruguai, ele já falou isso nos anos 80, no livro Comunicador Popular. Mas durante muito tempo a gente fechou um pouco os olhos. A gente, não digo assim, a imprensa, no geral, fechou um pouco os olhos para isso, e esse papel ficou muito com a imprensa alternativa. Né? Agora, a indústria jornalística talvez esteja começando a entender que ela para sobreviver, ela também precisa sinalizar para estes públicos. Né? Para te dar outro exemplo, muito rapidamente, eu vi uma matéria sobre o reizado é, em Minas Gerais, no Jornal Nacional, e era uma repórter negra, e ela usava expressões que são muito comuns aqui na, nas nossas paragens, aqui na acadêmicas ou de imprensa alternativa. Ela, por exemplo, não usava a expressão escravo, ela falava escravizados. Isso é consequência, Marco, de um longo processo que passa pela política de cotas, de mais negras e negros nos cursos de jornalismo, é, mais negras e negras que chegam ao ensino superior e acabam o ensino superior e que chegam nas redações e que aí trazem toda a carga deles para essas, para essas coberturas. Novamente, se isso ainda é muito mercadológico e se isso é só pontual, é, o tempo e os pesquisadores de agora em diante vão, vão dizer... Mas já é uma sinalização de como o modelo de negócio tem de mudar. Agora, como
0: última pergunta, porque infelizmente nosso tempo já está quase se esgotando, entra a questão do financiamento. Porque se a gente pensa que ao lado da imprensa tradicional ou da indústria jornalística, que inclusive também está buscando um novo modelo de negócio para sobreviver, temos aí é, os próprios meios alternativos, poderíamos chamar assim, que estão crescendo é, por conta também dessa mudança tecnológica. Mas entra a questão do financiamento, até para que essas mídias novas, e, digamos assim, até que representam mais essa quantidade de movimentos sociais, elas possam se viabilizar financeiramente. E até nisso entra uma outra questão, que é, a, por exemplo, a publicidade oficial, e aí eu falo nos diferentes níveis de governo, é, é, eles usam muito a chamada mídia técnica, né, que é medir, a medição pela audiência. Então, se a Globo tem mais audiência, é lá que temos que investir o, a verba oficial de publicidade. No entanto, a gente não pode desconhecer o crescimento é, das chamadas mídias, sociais no que diz respeito a essas narrativas, a esses movimentos sociais. Então, fica aí uma pergunta para você refletir e se quiser dar um pitaco final, é, como é que se pode viabilizar o financiamento das novas mídias?
1: É, Marco, essa é uma pergunta de um milhão de pesos ou um milhão de reais para dizer um milhão de dólares. Essa é a, grande, é a grande questão. Como a gente vai manter a sustentabilidade. É, dos veículos alternativos, porque para eles concorrerem, apesar de eles serem mais democráticos, no sentido de que eles abarcam mais essas pautas todas, que eu citei há pouco, eles também precisam concorrer tecnicamente... Para poder é, ganhar público, porque o público também quer qualidade de apuração, que é uma qualidade técnica do que ele está recebendo. Não pode ter um, um veículo de comunicação com erros de língua portuguesa ou com problemas de, de conexão, coisas básicas. E aí vem essa equação: né? ele precisa de dinheiro, ele precisa pagar bem os seus jornalistas, ele precisa remunerar a equipe. Nem todo mundo que vai trabalhar nesses veículos vai trabalhar só pela causa, né? é, ele precisa ter bons salários. Então, essa é a questão. Eu comecei a estudar isso no meu doutorado, né, como os meios de comunicação alternativos podem sobreviver em meio de tudo, mas é complicado. Uma solução, talvez, que eu vislumbrei lá, mas novamente isso, isso carece de estudos, por isso que eu falo que é uma pergunta de um milhão, é a junção com instituições que tenham verba para outras coisas e que direcionem parte dessa verba também para a comunicação, para sustentar alguns veículos que são considerados importantes. E aí sai desse negócio assim, eu não vou só investir minha verba nos grandes veículos, eu vou também investir a minha verba nos veículos que fazem coberturas que são importantes para algumas franjas da sociedade. Esse talvez seja um caminho aí que é muito árduo, que é muito complicado, porque, é, novamente, esses, esses veículos vão precisar, precisar entregar qualidade. Né? E para entregar qualidade, precisa empregar com qualidade. Mas seria um caminho, né? que é essa, então, a união entre instituições importantes, principalmente instituições sólidas e preocupadas com as políticas públicas e esses veículos de comunicação. Muito bem. No Brasil Latino de
0: hoje, eu conversei com Alexandre Barbosa, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, doutor em Ciências da Comunicação e pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Comunicação e Cultura aqui da USP ele está lançando o um livro por uma teoria latino-americana e decolonial de jornalismo. Alexandre, queria que você deixasse aí a sua mensagem final, inclusive fazendo a sua, o seu marketing aí sobre o seu livro, que é importante que as pessoas é, tomem conhecimento e
1: como é que elas podem adquirir aí o seu livro. Bom, obrigado novamente pelo espaço, Marco, é sempre um grande prazer. Falar de América Latina é um grande prazer, Estarei aqui sempre que é, você achar necessário. Bem, o livro ele foi publicado pela editora Frutificando, que é uma editora do Rio de Janeiro. Então, pelo site da editora, né, se o ouvinte colocar lá no Google, Frutificando, Editora Frutificando, ele vai ter acesso ao site, é tem o meu livro lá e de outro. É uma editora muito preocupada com novos autores. Então, ela, ela dá a possibilidade para novos autores publicarem, o que é sempre uma uma boa notícia. Né? No país é, que precisamos incentivar editoras, livrarias e leitores. É sempre legal ter editoras como a frutificando Então, meu agradecimento também aqui a ela. O livro está lá pra, e ele é entregue para todo o Brasil. Terminamos
0: por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes.